0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E hoje, Dr. Adriano Malalã, no consultório jurídico, a abordar uma matéria que se prende com a transmissão do contrato de arrendamento para a habitação por morte do primitivo arrendatário.
3: Bom dia, Tem enunciado o tema do consultório jurídico de hoje. Estamos convencidos de que se trata de matéria de interesse para muitos ouvintes, sobretudo aqueles que vivem em casa arrendada, pois vamos tratar de um contrato que está previsto na lei portuguesa, que é o contrato de arrendamento esta matéria é sempre atual. Tanto é assim que o legislador tem tido a preocupação de ajustar as normas que regem os contratos de arrendamento à realidade política ou social. Não é por acaso que, quando há uma mudança governativa em Portugal, é normal o governo alterar as leis do arrendamento. Bom, esta decisão que é política tem várias consequências ao nível das expectativas, quer dos senhorios, quer dos inclinos, porque quando se legisla sobre esta matéria, tem que se reduzir, digamos assim, o grau de conflitualidade existente entre as duas partes, entre os senhorios e os inclinos, já que os interesses não são convergentes, pelo contrário, são divergentes. Por isso que há sempre litígios em matéria de arrendamento. Bom, esta é uma introdução geral, antes de entrarmos propriamente no tema, que tem que ver com a figura da caducidade. É uma figura jurídica que o legislador, como é próprio do legislador, não define, não nos dá a noção de caducidade. Não compete ao legislador definir o que é caducidade. Para isso temos a doutrina que, com base nas normas aprovadas pelo legislador, irá, digamos assim, extrair o conceito e procurar, na medida do possível, torná-lo abrangente. Ora, um dos eh, juristas eh, proeminentes de Portugal que definiu a noção da caducidade foi o professor Inocêncio Galvão Teles, que já não é vivo, que dizia que a caducidade é a extinção automática do contrato, como mera consequência de algum evento a que a lei atribui esse efeito. Portanto, o que é que isso quer dizer? Que ocorre um determinado acontecimento e automaticamente, mas é mesmo assim, de forma automática, o contrato perde a sua validade. No que diz respeito ao contrato de arrendamento, uma das causas de caducidade, para além de outras, é a morte do arrendatário. Portanto, o inquilino celebrou um contrato promessa com seu senhorio, e chega um dia em que morre. O contrato automaticamente caduca, deixa de existir, perde valor. Porém, a lei, como acontece com várias leis no ordenamento jurídico, tem algumas exceções. Não obstante a lei prever a caducidade do contrato de arrendamento por morte do arrendatário, Há casos, que, há casos em que, não obstante a morte do arrendatário, o contrato continua válido. E, nesses casos, disse se que há transmissão do contrato para aquelas pessoas que estão identificadas na lei. Ora, o mais frequente é, sendo o arrendatário casado, estando o contrato de arrendamento só em nome de um dos cônjuges, quando o cônjuge que assinou o contrato morre o contrato não caduca não obstante eventualmente o outro cônjuge nem sequer ter assinado o contrato ou só ter começado a viver com o arrendatário muito depois da celebração do contrato mas temos ouvintes e não só, que não têm a noção desta matéria. E julgam que, por morte do arrendatário casado, o contrato caduca, não caduca. E os senhorios, daí os interesses divergentes, muitas vezes aproveitam-se do desconhecimento da lei por parte daquelas pessoas que poderiam suceder no contrato ao arrendatário e promovem o despejo. Ora, este despejo é ilegal. Uma das causas que os senhores costumam invocar é dizer, olha, o senhor quando assinou o contrato era jovem, solteiro, nem sequer era casado. Casou mais tarde. Portanto, vão falar com a viúva e dizem, o seu marido morreu, ele era o único arrendatário, portanto tem 90 dias ou 60 dias para dispensar a casa. Não pode ser assim. Mesmo que o contrato seja anterior ao casamento, o cônjuge que não celebrou o contrato, mas que entrou para o locado através do casamento, tem direito a continuar a viver nas mesmas condições em que vivia o primitivo arrendatário. Também as senhorias que aproveitam esta circunstância para aumentar o valor da renda. É ilegal, igualmente ilegal. Isto que acabamos de dizer é válido para as uniões de facto. Portanto, se uma situação de morte ocorrer entre duas pessoas unidas por união de facto, e a união de facto só existe dois anos a partir do momento em que Aquelas duas pessoas passaram a viver juntas, têm que passar pelo menos dois anos, aí é que começa, aí é que opera a união de facto. Se esta situação ocorrer não entre pessoas casadas, mas entre pessoas vivendo em união de facto, a solução jurídica é a mesma. Significa o quê? Significa que aquele companheiro sobrevivo tem o direito de permanecer no locado através do contrato de arrendamento celebrado pelo primitivo arrendatário, entretanto falecido. Está
2: lançado o tema desta semana no consultório jurídico que aborda então esta matéria da transmissão do contrato de arrendamento para habitação por morte do primitivo arrendatário. Vamos avançar para as questões dos ouvintes via telefone. As linhas estão disponíveis, 21 382 0022 ou 23 ou 68 com a terminação 68. A nossa linha telefónica obriga a que os ouvintes que estão fora de Portugal marquem o indicativo 00351 21 382 0022 ou 23 ou 68.
4: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. E
2: vamos já para o telefone. Conhecer a primeira questão em direto e depois vamos abrir também aqui o nosso e-mail, o consultoriojuridico.rtp.pt, onde temos também em linha de espera várias questões. Muito bom dia. Muito, Olá. Muito bom dia. bem vindo ao dia. consultório jurídico.
0: Sim, eu queria só pedir uma informação. Porque e sobre essa situação que eu ouvi, o, o doutor acabou de falar. Uh, porque eu vivi com o meu marido, eu queria pôr uma questão. Eu vivi com o meu marido há 10 anos junto. E quando eu estava a fazer o contrato da casa, a casa já temos, já temos a casa há 10 anos. E quando eu estava a fazer o contrato da casa, ele não tinha documento, eu que tinha. Então eu anexei ele na documentação da casa para poder ter acesso a documentações. E vivemos 10 anos. E o mês passado eu fui trabalhar, porque eu trabalho interna, fim de semana, e também trabalho dias de semana, só que o fim de semana é interna. Entro a sexta e saio no domingo. E quando cheguei em casa, e ele tirou as coisas e foi embora. Agora, como eu estou em casa sozinha, e queria saber eh, se ele... Como não está em casa, eu que estou a pagar a renda, antes eu que pagava também, porque ele não está. E ele não estava em condições de pagar. Só quando ele trabalha, trabalha horas extras, assim, e ganha, assim, paga a despesa. Mas quando ele não tem, eu te pago. Agora, como ele saiu de casa, eu queria só saber. E eu estou continuando a pagar a mesma, a mesma, a mesma renda e a despesa de casa. Ele não está em casa. O caso de IRS, porque o nosso IRS é junta, é, é conjunta. E então, no caso de IRS, como agora passa a ser, quando eles dividem o IRS, dividem tipo que ele está a pagar, eh, 210 e eu estou a pagar 210, que é 420 a renda da casa. Então eu queria só saber como ele já mudou. Eu estou a pagar no total. Se não vai ter qualquer problema, eu tenho que... E entra é, ir ao finance essas coisas para ele mudar a morada, porque até hoje ele não me disse onde é que está e nem soube onde é que ele está.
2: Muito bem, penso que já temos os dados quase todos, falta apenas saber se são casados ou não.
0: Não, vivemos maritalmente há dez anos, nós não somos casados.
2: Muito bem, muito obrigado pela sua questão. O jurista Adriano Malalano vai tentar responder com os dados que nos forneceu.
3: Bom, temos aqui uma ouvinte que celebrou um contrato de arrendamento há 10 anos e, já nessa altura, incluiu o companheiro como um arrendatário. Portanto, estamos na presença de uma situação em que quer a mulher, quer o marido, são ambos arrendatários desta casa. Independentemente da existência da união de facto ou não. O que significa que estas duas pessoas, que até viveram em união de facto durante 10 anos, independentemente desta circunstância, são arrendatários de uma habitação. Ambos são arrendatários. E os direitos sobre essa habitação são iguais. E os deveres também, naturalmente. O que aconteceu é que o companheiro abandonou a casa e ficou só esta senhora que está nos a ligar. No que diz respeito ao contrato de arrendamento, mantém a sua estabilidade. Ou seja, desde que as rendas sejam pagas, independentemente de serem pagas pela nosso ouvinte ou pelo companheiro, que já abandonou o locado, o contrato é válido para ambos, desde que as rendas sejam pagas. A questão que nos é colocada não tem tanto a ver com a questão do arrendamento, mas com a questão fiscal, da Declaração de Rendimentos às Finanças. Ora, o, a Declaração de Rendimentos era conjunta entre estas duas pessoas. Portanto, apresentavam uma única declaração de rendimentos. A partir do momento em que cessou a União, porque este senhor abandonou a casa, a senhora passa, está a pagar a totalidade do contrato de arrendamento e se a declaração que vier a ser apresentada para o próximo ano porque os rendimentos e as despesas deste ano só serão declarados no próximo ano, se essa declaração vier a ser conjunta, seria injusto para a senhora que nos ligou, na medida em que só ela é que paga o arrendamento. Portanto, as despesas recaem na totalidade sobre ela e ela terá a possibilidade de deduzir algumas despesas. Então, não deve permitir que no próximo ano a declaração seja conjunto, mas não precisa de as finanças, é só na altura da apresentação da declaração de rendimentos o que a senhora tem que exigir e se é que já não o faz é o recibo de renda só em nome dela e o senhorio tem essa obrigação de fazer o recibo de renda e poderá eventualmente comunicar ao senhorio que o co-arrendatário, companheiro, já não habita no locado. E o senhorio pode fazer, só o senhorio é que o pode fazer, cessar o contrato de arrendamento em relação ao marido, porque já não está a habitar no locado. É uma das causas de extinção do contrato. Então vai ser uma extinção parcial, porque só vai ficar extinto em relação à pessoa que abandonou a habitação, abandonou o locado e o contrato vai se manter válido em relação ao nosso ouvinte.
4: O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana através do e-mail consultóriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Pois estamos, e estamos em mais um sábado também a dar resposta aos e-mails que vão chegando. Temos aqui um assinado pelo Guilherme Monteiro, é natural de Cabo Verde, mas vive em Portugal. E leva-nos a um tema que está na ordem do dia que tem a ver com o reembolso de viagens canceladas. O caso apresentado remonta-nos, ou leva-nos, até 2020. O Guilherme tensionava passar uns dias de férias com a família no seu país, Cabo Verde. Adquiriu bilhetes Lisboa-Praia-Lisboa Lisboa, na companhia aérea SATA, através de uma agência de viagens online. E Praia-Fogo-Praia, Praia, também através de uma agência de viagens online, no caso a GoToGate, no sentido inverso, teria sido através da Rumbo. Acontece que, nesta altura, as viagens foram canceladas pelas respectivas companhias aéreas por causa da pandemia, na altura, tendo a SATA emitido os vouchers com o consentimento do nosso ouvinte Guilherme, o que lhe permitiu efetuar a viagem mais tarde. Relativamente à reserva Praia Fogo Praia, a Binter TCV enviou um e-mail a dizer que foram emitidos vouchers, mas que nunca chegou a receber. E, e de facto, o Guilherme confirma que nunca recebeu qualquer companhia, contacto desta companhia. Uh, acontece que esta companhia deixou mesmo de operar em Cabo Verde. E então, a questão para o Dr. Ariane Malalane tem a ver uh, com a forma onde pode e deve recorrer para recuperar este montante pago pelas viagens
3: canceladas pela Binter TCV. Pois bem, temos duas situações idênticas em tudo, em tudo elas idênticas, mas diametralmente opostas no que diz respeito à solução que foi encontrada. Tínhamos, temos aqui um ouvinte, o Sr. Guilherme, que tinha que fazer um voo ele vive em Portugal, portanto tinha que fazer um voo de Lisboa até a cidade da praia e já dentro do arquipélago de Cabo Verde tinha que fazer um voo interno para a sua ilha. Ora, veio a pandemia, tinha comprado a ligação Lisboa-Praia-Lisboa -Lisboa, através de uma agência de viagens, a Rumbo, e a ligação já dentro de Cabo Verde, através de outra agência de viagens chamada GoToGate Arrumbo reembolsou o preço pago pelas passagens para Cabo Verde a partir de Lisboa mas a companhia que ia fazer a ligação entre a cidade, a cidade da praia e a cidade de destino final chamada Bintertique não fez o reembolso das passagens pagas, nem transportou o nosso ouvinte para o seu destino. Ora, reclamou através de e-mail, prometeram que voltariam ao contacto do nosso ouvinte para resolver a situação, o certo é que não o fizeram e, ao que parece, esta companhia inclusivamente já deixou de operar. Quais são os direitos, digamos assim, que assistem ao passageiro, desde logo, junto a agência de viagens que lhe vendeu o bilhete. Portanto, tem que insistir junto ao Gotgate para lhe fazer o reembolso integral daquilo que pagou. Pode fazer uma queixa também à tutela. Existe no Ministério do Turismo um departamento específico que tutela esta matéria. Mas nós sabemos que essas queixas normalmente são arquivadas as agências Não dão importância A essas queixas Em última análise Pode ir à DECO Também fazer A participação Fazer uma participação desta situação E se o problema não se resolver Através da DECO Tem que contactar necessariamente Um advogado Para Propor uma ação de indemnização contra esta agência de viagens e pode ter a certeza que vai ser condenada a reembolsar o que pagou, porque houve um incumprimento total do contrato, por causas, por motivo, não da responsabilidade do nosso ouvinte, mas da responsabilidade do operador, e naturalmente da agência que vendeu tem que encontrar uma solução a agência tem essa obrigação, não pode vir alegar que a companhia deixou de existir não pode, porque o contrato foi feito com a agência, a agência tem que encontrar uma alternativa para esta situação, porque certamente há outras companhias que devem fazer esta rota e pode emitir bilhetes para o nosso ouvinte poder fazer esta viagem, ou na impossibilidade de o fazer, faz o reembolso da importância que foi paga.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório
2: Jurídico. E seguimos para a linha telefónica, já temos mais alguém que quer esclarecer dúvidas no consultório jurídico. Muito bom dia.
1: Estou assim? bom M dia.
2: Muito bom dia e bem-vindo. Pode colocar a bom sua dia. questão.
1: Uh, Chamo-me Márcio, eu tenho a seguinte questão a colocar. Eu tenho a minha sogra aqui em Portugal, ela veio por, com visto de férias de um mês mas ela tem tem tratamentos para fazer, tem uma tem que fazer uma boca nova, uh, tem consultas da pele para fazer e só, só o tratamento bucal uh, leva mais tempo do que, do que um mês, porque ela precisa de ter uma boca toda nova. E eu gostaria de saber de que forma é que eu posso prolongar este visto ou se há alguma maneira de ela obter um título de residência temporário por estas por estas situações uh, não sei se me consegue esclarecer o que é que eu posso fazer neste momento
2: Márcio falta saber a origem uh, do seu Cabo familiar Verde.
1: Cabo Verde a minha sogra Cabo Verde
2: de Cabo Verde muito de bem Verde, o jurista Adriano Malalane responde já a seguir muito obrigado por ter vindo
1: obrigado
3: Bom, temos aqui o ouvinte Martin que vive em Portugal e recebeu a visita da sua sogra vinda de Cabo Verde e veio com um visto de curta duração, um visto Schengen, válido por 30 dias. Bom, é próprio deste visto prever o regresso da pessoa que veio para Portugal, porque não veio para fixar residência, veio apenas para visitar familiares. Logo, veio com uma passagem de ida e volta. Acontece que já em Portugal há necessidade desta senhora fazer alguns tratamentos médicos, pelo que não será possível regressar a Cabo Verde dentro do prazo previsto de 30 dias. O que é que tem que fazer? Tem que fazer um agendamento no Serviço de estrangeiros e Fronteiras, que está extremamente difícil e muito provavelmente não irá conseguir fazer este agendamento, mas deve tentar se não consegue fazer por telefone, pelo menos enviar um e-mail para o CEF a solicitar esse agendamento para a prorrogação de visto. Porquê? Porque este visto Schengen, de curta duração, que foi emitido pelo prazo de 30 dias, pode ser prorrogado até 90 dias. Portanto, pode prorrogar este visto por mais dois meses. Se, entretanto, os tratamentos médicos ficarem concluídos dentro deste prazo de 90 dias, a sogra do Sr. Martin regressa a Cabo Verde sem qualquer problema. Mas, se não for possível concluir o tratamento médico que a senhora irá fazer dentro deste prazo, significa que vai entrar num período em que já não pode prorrogar o visto, porque este visto só pode ser prorrogado, como já o dissemos, por um prazo máximo de 90 dias. Nessa circunstância, também só tem que informar o SEF para, ao, ao, ao abandonar o país, a sogra não ter problemas, porque se for a regressar para Cabo Verde, para além dos 90 dias que a lei prevê, pode ter que pagar uma coima no aeroporto por excesso de permanência no país. Mas estamos convencidos que não será o caso. Agora, pergunta-se pode ter uma permanência temporária. Não pode ter uma permanência temporária porque o visto não é adequado para fixar residência, não veio com visto para fixação de residência. Há casos, sim, em que as pessoas, não tendo vindo para Portugal com visto para fixar residência, uma vez em Portugal são-lhes diagnosticados problemas de saúde impeditivos do seu regresso ao país. Então, nessa circunstância, e só nessa circunstância, as pessoas podem, eventualmente, através do regime especial do artigo 122, requerer autorização de residência por motivos de saúde. Mas, para tal, é necessário que a doença da pessoa seja impeditiva do regresso ao seu país de origem. E esta circunstância deve ser confirmada, deve ser atestada por um hospital, por um médico, para que possa, de facto, continuar a receber tratamento. Mas só nesse caso, em um regime verdadeiramente excepcional. Não nos parece, não somos médicos, não nos parece um tratamento dentário possa impedir o regresso da senhora ao seu país de origem que aliás deve ser essa a vontade dela porque só veio visitar os seus familiares em Portugal
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho
2: Consultório Jurídico Vamos uh, regressar ao nosso e-mail, uh, onde está a questão do Manuel Lopes, uh, ouvinte que tem vindo a acompanhar os nossos programas todos os sábados e que coloca uh, também na ordem do dia um assunto que tem a ver com a nacionalidade uh, através de netos nascidos nas ex-colónias. Diz uh, o Manuel Lopes que uh, é uma questão que já uh, trouxe aqui ao consultório jurídico numa outra ocasião mas que agora, depois de ter reunido todos os documentos sugeridos pelo nosso jurista Adriano Malalane, pergunta-se para dar entrada do seu pedido de nacionalidade
3: necessita de um advogado. Bom, o, os processos de nacionalidade não são processos que por lei requeram sempre a intervenção de advogado. São diferentes dos processos judiciais. Nos processos judiciais é obrigatório, por lei, a nomeação, a constituição, neste caso, do mandatário judicial que é advogado, sobretudo quando quando a causa do pedido seja superior a um determinado montante, mas isso não vamos perder tempo com isso, porque a matéria é muito técnica e pode levantar alguma dificuldade de compreensão por parte dos ouvintes. Importa dizer que os processos judiciais são patrocinados por mandatários judiciais que são advogados, ao passo que os processos administrativos Junto ao SEF, junto às Câmaras Municipais, às Conservatórias de Registro Civil e outras entidades administrativas, não é obrigatória a Constituição de mandatário. Mas é recomendável. É recomendável porque há questões técnicas e questões jurídicas que, por vezes, os interessados não estão à altura de perceber devidamente. E o facto de não ser representado por advogado pode fazer curar, digamos assim, as expectativas, os próprios direitos das pessoas. Portanto, aconselha-se, não é obrigatório.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório
2: Jurídico. Já vamos regressar às linhas telefónicas ao 21-382-0022 23 ou 68 e agora regressamos ao nosso e-mail onde está também a questão do Benito de Paula Gomes, que está a reunir, ou neste caso, na pesquisa de documentos e na obtenção de documentos para pedido de nacionalidade foram detetados erros na certidão do nome do avô materno. E, resumindo, a pergunta é esta. Se, com base nestes erros que foram detetados, se poderão ou não ser aceitos
3: no processo de pedido de nacionalidade. Bom, aqui está uma questão relativa a um processo meramente administrativo, pedido de nacionalidade, mas que se for patrocinado pelo próprio como acaba de mostrar que tem algumas dúvidas em relação à eventual procedência do processo, porque há algumas irregularidades nas respectivas certidões. Se for um advogado, saberá explicar como é que se resolve esta questão das divergências nos nomes dos, das pessoas que têm que intervir, embora falecida, que é o caso aqui da avó da avó que conservou a nacionalidade portuguesa e cujo neto quer eh, a nacionalidade portuguesa por intermédio dessa mesma avó. Havendo divergência entre o nome da avó e o nome que consta na certidão de nascimento da filha dessa mesma avó, que deve ser a mãe, portanto, do Filipe Pina, é natural que esta divergência levante problemas na conservatória e não lhe seja concedida a nacionalidade portuguesa. Portanto, aconselha-se a retificação, tem que ser ratificado o assento de nascimento por forma a explicar, a averbar, que existe ali uma divergência no nome e que se explique, o conservador saberá, fazer ou resolver esta questão através de um averbamento que vai ser feito na certidão já com o nome correto para que não exista essa divergência, porque enquanto existir essa divergência será impeditiva a procedência do processo de nacionalidade O consultório
4: jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Estamos com alguma
2: dificuldade em atender uma, pelo menos uma chamada que, que estava aqui em linha e pela segunda vez acaba por se perder. Peço ao ouvinte que ligou que volte de novo a ligar. Entretanto, vamos ao Marcos Silva, que é de Cabo Verde. Queria também pedir a nacionalidade portuguesa, baseado na nova lei. A sua avó nasceu em Cabo Verde no ano de 1898 e morreu a fevereiro de 1975, isto antes da independência de Cabo Verde. Diz já ter a certidão de nascimento também da sua mãe e a certidão de óbito também da sua mãe. Bom, e pediu também uma certidão de nascimento da sua avó. Mas a resposta é que os documentos do registro em Santo Antão, em Cabo Verde, onde a sua avó nasceu, foram alvo de um incêndio. E pergunta se existe a possibilidade, em alternativa, de se tratar desta questão de pedido de nacionalidade só com os documentos
3: existentes, doutor Adriano Malalã. Naturalmente que não existe, porque falta o documento fundamental que é a certidão de nascimento da avó. É o ponto de partida para a resolução deste problema. Sem essa certidão de nascimento, o nosso ouvinte Marcos Silva nunca vai conseguir provar que é neto desta senhora que nasceu em Cabo Verde em 1898 e morreu em 1975, em fevereiro, logo antes da independência de Cabo Verde, que foi a 5 de julho desse mesmo ano. Portanto, estava tudo em ordem para este processo poder vir a proceder junto à conservatória, porque tem as certidões de, de óbito, da avó e da mãe tem de nascimento da mãe, mas falta a certidão de nascimento da avó. Se é a certidão de nascimento da avó, ou um documento de identidade, bilhete de identidade, que provavelmente não terá, passaporte, que muito provavelmente nunca terá tido esta senhora, que nasceu em 1898 em Cabo Verde, não terá, infelizmente, possibilidade de conseguir a nacionalidade portuguesa através da sua Avô.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos ter que ser breves. Estamos mesmo no final deste consultório jurídico e vamos para a última questão desta edição. Muito bom dia.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho uma menina, estou tenho uma cidade portuguesa, e eu tenho uma filha de sete anos. Eu tentei pedir o SEF a residência, eles rejeitaram, disseram que tinha que ser com a autorização do pai. Eu não conheço, desconheço o pai, eu tive um caso com o pai, e, depois de seis meses nos separamos, apenas registrou a criança e não tem no Deus dela. Eu não sei o que posso fazer para poder legalizar a menina de sete anos. <risos>
2: Muito bem, está entendida a questão, pode ouvir a resposta já a seguir.
3: Portanto, temos uma senhora que tem uma filha com 7 anos de idade e esta filha não tem autorização de residência porque para ter autorização de residência carece do consentimento do pai. Entretanto, a mãe não sabe do paradeiro do pai. O que a senhora tem que fazer é, junto do terminal de Família e Menores da sua área de residência, obter o processo das responsabilidades parentais do exercício das responsabilidades parentais da sua filha que será exclusivo portanto a partir daí passar, deixará de necessitar da autorização do pai da criança para obtenção da autorização de residência e para todo o resto porque na prática de facto a senhora está a exercer exclusivo as responsabilidades parentais da sua filha porque é a mãe da criança, vive com ela, cuida dela. O pai está em paradeiro incerto, mas tem que ter um documento do tribunal a confirmar essa situação.
2: Dr Adriano Malalano, até para a semana. Voltamos com mais dúvidas, mais questões lançadas sempre pelos ouvintes RDP África neste espaço que pretende esclarecer dúvidas sobre imigração, mas entre outras dúvidas, claro. Muito obrigado.